0: E foi aí que ele pensou, por que não aparecer na TV? The
1: world
0: Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E hoje, a gente resolveu trazer mais um episódio sobre seitas.
1: Sim. E esse é o nosso segundo episódio sobre seitas, porque o primeiro episódio é o 33, Children of God. Se você ainda não escutou, corre para ouvir, porque é muito completa. A Rob que fez o roteiro tá super legal e a gente dá vários detalhes sobre essa seita que não é tão conhecida assim.
0: É, e o caso de hoje segue essa mesma linha, não é uma seita exatamente conhecida. E assim como Children of God, também existe até os dias de hoje. E eu tô falando da Worldwide Church of God... E eu conheci essa história muito recentemente quando eu estava assistindo um episódio da série Eu Vi, da Netflix. Inclusive, Operários, nós não recomendamos a série toda. Sinceramente, eu só recomendo o episódio 3 porque tem a ver com esse episódio aqui de hoje do Fábrica.
1: E lembrando que você pode aparecer aqui do episódio do Fábrica, basta mandar um áudio pra gente por direct lá no nosso Instagram, arroba podcastfábricadecrimes, que a gente só vai publicar com a sua autorização. E a mensagem de hoje é da Operária Lully. Que muitos de vocês
0: devem conhecer do arroba Lulilucky Onde ela fala de cinema, cultura e outras coisas bem legais
1: Oi Mari, oi Rob, eu sou a Luli e quero dizer aqui que eu sou uma assídua ouvinte do podcast Fábrica de Crimes. Eu adoro a maneira como vocês narram os casos, vocês fazem uma pesquisa super responsável, esse é o tipo de coisa que eu gosto de ver e consumir na internet. Então, parabéns pelo podcast, assim como todos os outros operários, eu gostaria que tivesse mais episódios por mês, mas eu sei como é difícil e aprecio demais vocês dedicarem o tempo de vocês para fazerem esses dois episódios mensais pra gente. Muito obrigada pelo conteúdo que vocês fazem, gosto demais e é a minha maior companhia quando eu tô na academia, <risos> tô lá fazendo um supininho e ouvindo sobre algum crime sangrento, então eu tô ouvindo até os episódios antigos e tá sendo um grande companheiro pra mim. Muito obrigada pelo conteúdo que vocês fazem e boa sorte! Então, Luli, nosso super obrigada, a gente ama seu conteúdo no Instagram e é uma honra pra gente ter você como operária.
0: Sim, cara, nossos operários são de cristalzinhos. E no episódio de hoje, Rádio World of Tomorrow, ou A História de uma Seita. Ok, vamos lá. Alguns avisos de início que a gente acha bem importante de dar. Nós vamos falar de uma igreja que ainda existe hoje em dia E, aliás, é bem conhecida principalmente nos Estados Unidos Mas em nenhum momento, nenhum mesmo A gente vai falar de religião E eu e a Mari respeitamos muito a fé de cada operário E esse episódio gira em torno de fatos que aconteceram na origem dessa igreja E que em determinado momento, como vocês vão entender, foi taxada de
1: seita É, e o termo seita... Na verdade é bem complexo, e não existe uma definição fechada, mas em linhas gerais significa uma doutrina ou ideologia que difere em maior ou menor grau de outras doutrinas e ideologias dominantes. E geralmente existe a figura de um líder, que dá certa legitimidade ao grupo, mas isso não é uma regra. Sim, e antes de falar disso, a gente
0: tem que conversar sobre um cara chamado Herbert Armstrong, mas que para facilitar eu vou chamar de Herbert. Herbert Armstrong nasceu em 1892, em Iowa, nos Estados Unidos, e ficou bem conhecido na história americana por dois motivos. Um, porque foi ele que fundou uma igreja chamada Worldwide Church of God, e dois, porque ele foi o pioneiro dos programas gospel de televisão.
1: É, e tá aí uma coisa que eu nunca pensei, é bem interessante saber isso, porque hoje em dia a gente vê muitos canais com programas gospel, pelo menos aqui no Brasil, é algo bem comum. Aham, uhum. e todos esses canais tiveram na verdade origem no programa do Herbert que na verdade começou
0: sendo um programa de rádio que se chamava The World Tomorrow que traduzindo seria O Mundo Amanhã O Herbert não teve uma infância super religiosa ele ia na igreja aos domingos com a família, mas de modo geral ele era bem cético e ele foi assim até a idade adulta Em 1917, quando ele tinha 24 anos ele conheceu Loma Dillon Que viria a se tornar sua esposa naquele mesmo ano E aí, logo nos primeiros meses de casamento Uma coisa inusitada aconteceu A Loma, um belo dia, teve uma visão Que ela descreveu como sendo o seguinte Ela estava com Herbert caminhando numa estrada E nessa estrada tinha um cruzamento E no céu tinha uma espécie de banner Com estrelas que ficavam piscando e nessa visão, a Loma estava feliz Porque ela entendeu que aquilo significava a volta de Cristo Mas aí, anjos desceram do céu E falaram que ainda não era o retorno dele Mas que isso aconteceria muito em breve E que ela e o Herbert teriam que fazer um trabalho muito importante Preparando as
1: pessoas para esse retorno Tá, mas ela falou essa visão pro Herbert E o que, que ele achou disso? A princípio, ele não acreditou muito não mas anos mais
0: tarde, ele passaria a acreditar e inclusive afirmar isso no seu então livro de memórias. Bom, o Herbert e a Loma tiveram duas filhas, a Beverly Lucine e a Dorothy Jane. E aí, em 24, a família se mudou para a cidade de Eugene, em Oregon. E lá tiveram outros dois filhos, o Richard David e o Garner Ted. E operários, gravem esse nome porque o Gardner Ted ainda vai aparecer muito por aqui. Lá em Oregon também, a Loma ficou amiga de umas pessoas da igreja adventista e acabou se ligando muito na religião. E chegou até no ponto do próprio Herbert considerar a Loma uma fanática religiosa. E eles brigavam muito por causa disso. Mas eles queriam manter o casamento, então a Loma sugeriu que ele começasse a estudar mais a Bíblia para poder entender as coisas e meio que... Pra igual os ônibus, ele topou. E aí, então, ele começou um período de estudo intenso, que ele passava horas na biblioteca pública estudando os versículos. Foi nesse momento que o Herbert sentiu uma inspiração divina, um chamado de Deus, e se entregou completamente aos ensinamentos bíblicos. Só que... Ah, eu sabia que ia ter um só
1: né? Tava tudo muito calmo até então. <risos> pois
0: é. Pouco tempo depois, segundo relatos dele, né, a mente dele se abriu tanto para novas verdades que as igrejas tradicionais não conseguiam ou não queriam acreditar nele. Em 1931, ele se tornou ministro da Igreja Adventista de Oregon, mas ele não era muito bem visto pelos outros ministros que achavam ele muito arrogante por ir contra alguns entendimentos da igreja. Tipo o quê? Ah, nesse início, não era nada muito sério pelo que eu li. Era mais do tipo, mandavam ele fazer uma coisa e ele se recusava na hora, mas depois acabava fazendo. Basicamente, ele era meio que teimoso e ele não gostava de receber a ordem das pessoas. No fim, ele acabou saindo dessa igreja e resolveu que era hora dele fundar a própria igreja, com os entendimentos do que ele chamava de a próxima era das igrejas. Em 1933, uma rádio local chamada CORE ofereceu 15 minutos livres para o Herbert e alguns outros ministros nas manhãs para uma espécie de conversa religiosa motivacional. E os ouvintes acabaram gostando muito do Herbert em específico e das coisas que ele falava. Por isso, no primeiro domingo de 1934, foi transmitido o primeiro programa exclusivo dele, chamado The World Tomorrow. This is Herbert W. Armstrong with the good news of The World Tomorrow. E aí foi só a ladeira acima. Ele começou a publicar uma revista chamada The Plain Truth, que traduzindo seria algo tipo A Pura Verdade, e começou a proclamar algumas profecias. E eram coisas bem estranhas Assim, como que Hitler e Mussolini Eram a besta E o profeta falso do livro Das revelações E que tinham como objetivo enganar nações inteiras Pouco antes do verdadeiro retorno De Cristo Ah, e as pessoas adoraram, né? Elas adoraram esse tipo de declaração polêmica fez muito sucesso com os leitores da revista e com os ouvintes da rádio. E aquela coisa, né? O sensacionalismo vende independentemente de você acreditar ou não. Aliás, ele tinha alguns críticos que diziam que as profecias dele não faziam sentido. Por exemplo, um artigo da revista dele foi muito criticado. E no artigo ele previa uma guerra muito próxima. Mário, você lê esse trecho
1: pra gente? O trecho diz o seguinte, abre aspas. Observe primeiro que essa guerra envolverá todas as nações Será a primeira guerra mundial real Em segundo lugar, a guerra se concentrará em torno de Jerusalém E em terceiro lugar, essa guerra terminará com a segunda vinda de Cristo Fecha aspas
0: O programa de rádio The World Tomorrow acabou então se expandindo para outras cidades E em 1942 já tinha transmissão nacional pela rádio WHO. E o Herbert e a família então decidiram se mudar para Califórnia, mais precisamente para uma mansão super luxuosa na cidade de Pasadena. Lá ele começou a recrutar e treinar jovens que queriam seguir os passos dele e fundou a Universidade Ambassador College. Enquanto isso, o programa de rádio já tinha alcançado o mundo E era transmitido na Inglaterra, Austrália, Filipinas, Alemanha, França, Itália E por toda a América Latina e África As pessoas começaram a mandar várias cartas para o Herbert Falando que gostavam muito das coisas que ele estava falando sobre o mundo de amanhã E que queriam aprender mais sobre isso Muitas pessoas perguntavam, inclusive, qual igreja que elas deviam frequentar e aí ele sempre respondia Esse programa de rádio é a sua igreja A Rádio The World Tomorrow é a sua igreja E era isso que as pessoas queriam ouvir Mas logo Herbert percebeu que precisava tornar tudo um pouco mais oficial E foi aí que ele pensou Por que não aparecer na TV? The
1: World Tomorrow The Worldwide Church of God presents Herbert W. Armstrong.
0: Como já deu para perceber, todos os investimentos do Herbert estavam dando certo. E agora, a gente estava falando dos anos 60, em que estar na TV era importante porque assistir TV era o principal passatempo do americano. O programa de TV tinha o mesmo nome do programa de rádio, The World Tomorrow. E nele, o Herbert falava da sua doutrina e, principalmente, conseguia novos adeptos para sua igreja, que, nesse ponto, por volta de 68, acabou ganhando um nome oficial, Worldwide Church of God. O Herbert aparecia no programa de TV, mas o apresentador mesmo era o seu filho, Garner Ted Armstrong, que era bem carismático e conseguia prender a atenção dos espectadores e, principalmente, fazer com que eles fizessem doações. E o Garner era constantemente descrito como tendo qualidades de uma estrela de Hollywood. Dá uma olhada, Mari.
1: Ah, então. A Rob tá me mostrando aqui uma foto dele mais jovem. Ele, é, ele era um rapaz bonito. É, tá de terno nessa foto. Eu acho que você vai postar no Instagram, né? Sim. E depois, ao lado, tem uma foto dele mais velho. Já com a cabeça mais branca, de terno também. Eu acho que foi fotografado nesse momento, né? De pregação.
0: Isso, exatamente. Só que tinha um grande problema O Garner questionava as ordens E a autoridade do pai Então eles acabaram tendo várias discussões Nesse sentido e Chegou a um ponto tão sério Que o Herbert expulsou o próprio filho da igreja Por quatro meses E disse que ele tinha laços com Satanás
1: É, então ele expulsou o próprio filho né? Mostra que o, que o Herbert ele não queria ninguém Mesmo né? no caminho dele Então pelo que você falou Ele era bem ambicioso Pois é.
0: E depois o Garner voltou para a igreja do pai e acabou se tornando ministro. Mas com esse episódio, as pessoas também perceberam que questionar o Herbert não era uma boa escolha.
1: Eu sou uma voice crying out in the wilderness, and I'm here to bring you the truth. Because you don't hear this from any other voice. No one else is telling you the things that God is telling you through me. He's speaking through me. Nas
0: palavras do próprio Herbert, ele disse: Eu estou aqui para trazer a verdade a vocês. Vocês não ouvirão a verdade por nenhuma outra voz. Ninguém está dizendo a vocês as coisas que Deus está dizendo através de mim. Deus fala através de mim. Bom, e apesar de até agora parecer que o foco do episódio é o Herbert Armstrong. Na verdade, a gente vai se concentrar mais nas práticas em torno da igreja
1: dele uhum. E quais eram elas?
0: Olha, pelo que eu li, tinham algumas práticas que muita gente não concordaria E eu vou citar algumas e explicar em maior detalhe uma em específico Primeiro, maquiagem proibida Não importava se você era homem ou mulher Qualquer tipo de embelezamento era visto como pecado Mas as mulheres deveriam ter cabelo longo e os homens cabelo curto e Mário, você lê essa declaração do Herbert pra gente?
1: Nas palavras dele, abre aspas... A noiva de Cristo não vai se levantar para encontrar o retorno de Cristo com o rosto maquiado e sobrancelhas depiladas e desenhadas. Sem que suspeitemos, Satanás influenciou de muitas maneiras. Mas agora, Jesus Cristo, por meio de seu apóstolo escolhido, vai governar sobre esta questão de uma vez por todas. Como Satanás se infiltrou em nossa sociedade? Por meio das prostitutas, as mulheres não usam maquiagem para agradar a Deus. Fecha aspas. Número 2.
0: Natal e aniversário proibidos. A comemoração dessas duas datas também era visto como um pecado. Número 3. Desconfiança da ciência e da medicina de modo geral. Confiar em diagnósticos médicos era, adivinha o quê? Pecado. Se você tivesse doente e fosse para o médico, isso demonstrava apenas que você não tinha fé o suficiente. E dá uma olhada nesse depoimento, Mari.
1: Quando eu tinha por volta de cinco anos de idade, a minha mãe morreu. Nós achamos que era câncer, mas a igreja ensinou que não deveríamos ir a médicos. Por isso, ela se recusou a ir ao médico.
0: Número 4. Casamento interracial era proibido e divórcio era muito mal visto. O Herbert dizia que se alguém se divorciasse e se casasse de novo, estaria sendo infiel com a primeira e única esposa. E assim, eu acho até engraçado ele pregar isso, porque a esposa dele, a Loma, morreu em 67, e ele se casou de novo com uma mulher chamada Ramona Martin. E que, men era 47 anos mais nova que ele. Enfim, a hipocrisia. Mas eu vou falar mais sobre a Ramona ao longo do episódio. Número 5. Homossexualidade era terminantemente proibida. Talvez um dos maiores pecados de todos. E sobre essa questão, o Herbert escreveu na revista The Plain Truth que... A homossexualidade era a nova imoralidade da sociedade e que uma pessoa não podia ser cristã e homossexual ao mesmo tempo.
1: Tá, então ele achava que era o quê? Uma doença?
0: É, pior que sim, acredita. E por ser uma doença, entre aspas, na cabeça dele, né, podia ser curada. E, sinceramente, Operários, o quão absurdo é falar em cura gay em pleno 2021. É, e mesmo assim a gente
1: ainda ouve isso, né?
0: Pois é, se até hoje a gente ainda ouve isso, imagina nos anos 70. Há mais de 50 anos atrás, o Herbert disse que existia uma cura gay. Então, as pessoas não reclamaram nem nada. Na verdade, elas queriam saber que cura era essa. E veja bem, a tal cura não se estendia apenas aos homossexuais. Isso porque, segundo ele, parte da cura gay significava que mulheres deviam ficar na cozinha. E citando o próprio Herbert, ele escreveu Abre aspas, quando ambos os pais trabalham e dividem tarefas domésticas, confundindo os papéis de gênero, as crianças têm muito mais chances de se tornar homossexual. Aspas. Enfim, eram coisas como essa que ele circulava na rádio, no programa de TV e na revista, que, acreditem ou não, circulou mais de 8 milhões de cópias pelo mundo. E se vocês ficaram curiosos sobre as revistas, dá para encontrar todas elas online, com vários artigos disponíveis e até QR Code para baixar o conteúdo. Mas se você não quiser, não tem problema, porque eu li algumas e eu vou destacar alguns artigos para vocês. Lembrando que todas as fotos estão lá no Instagram do Fábrica, o arroba podcast Fábrica de Crimes. Bom, numa edição da revista Tomorrow's World. Eu li um artigo chamado Qual o limite de ser sexy? E numa passagem é explicado como o conceito de unisex é errado, porque une a ideia de dois sexos diferentes e isso confunde as crianças que acham que homens e mulheres podem se vestir igual. Na verdade, isso até estimularia o travestismo, que é completamente proibido.
1: Tá já nessa edição da revista Plant Truth. Tem um artigo chamado Crianças do Divórcio, e é explicado que o divórcio é uma das maiores tragédias da vida, mas que é possível ser evitado se as mães ficarem em casa ao invés de trabalhar fora. E aliás, segundo os estudos, crianças que moram com ambos os pais geralmente são mais inteligentes. Só deixando claro que é isso que está escrito na revista. Não representa a opinião do podcast Fábrica de Crimes.
0: Enfim, esses são alguns exemplos de algumas pérolas que podem ser lidas nessas revistas, mas assim, sinceramente tem alguns artigos que são bons, mas sempre dá pra ver que tem um pouco de preconceito, ainda que sutil E a doutrina do Herbert não parava por aí, e é aqui que o episódio fica mais pesado eu preciso falar da pessoa responsável por eu conhecer essa seita E que deu um depoimento bem completo e macabro No episódio 3 da série da Netflix Eu Vi O nome dele é James Swift E aqui já fica um alerta de gatilho Bom, o James nasceu em Louisiana, lá nos Estados Unidos E quando ele ainda era criança A mãe dele se juntou à igreja do Herbert né? A Worldwide Church of God e, basicamente, um belo dia, ela ligou a TV e viu o tal programa, The World Tomorrow, e aquilo cativou ela de uma maneira tão forte que ela virou uma adepta muito fiel. Até aí tudo ok. O James morava com os pais e o irmão e ia sempre na igreja. E ele era uma criança, então, basicamente, ele seguia o que os adultos diziam e ele mesmo acreditava na doutrina do Herbert. Só que o tempo foi passando e ele foi crescendo. Quando James tinha 15 anos, as pessoas da comunidade da igreja começaram a olhar para ele meio torto. Elas achavam que ele era muito delicado para um menino e tinha trejeitos considerados femininos entre aspas. E isso já remete para toda aquela balela daquele artigo sobre o perigo do unisex, né? E que homens e mulheres devem seguir papéis pré-definidos na sociedade.
1: Imagino que esse povo deve ter pensado que ele era realmente homossexual, e isso para eles era o grande absurdo, né?
0: Na verdade, eles não achavam que ele era homossexual Mas que ele estava possuído por um demônio gay E que tinha que ser exorcizado E um ponto muito importante é que o próprio James acreditava nisso, né? Então ele tinha crescido com aquela doutrina E tudo que ele mais queria era expulsar o demônio do próprio corpo
1: Tadinho, né? Eu fico até com medo de perguntar Como é que isso ia ser feito, né? Essa expulsão
0: Pois é, primeiro foi pensado assim. O James está possuído por um demônio, que faz com que ele não goste de mulheres. Portanto, ele tem que ser exposto ao corpo feminino e afastado do corpo masculino. Ele foi preso dentro da própria casa, num quarto que ficava trancado 24 horas. E durante dias, ele era deixado em jejum. E a única pessoa que entrava lá era a mãe dele Que, infelizmente, abusava dele Na cabeça dela, era dever dela como mãe Fazer ele aprender a reagir positivamente ao corpo feminino Isso era o exorcismo, entre aspas, dela E aí isso aconteceu por vários anos, né? Até que um dia, dois homens entraram no quarto E eram duas pessoas da igreja, Worldwide Church of God e aí entraram no quarto e vendaram ele. E ele foi colocado dentro de um carro. E depois de algum tempo na estrada, ele chegou no destino. O abrigo New Bethany para meninas e meninos. Um lugar que, teoricamente, faria uma terapia de conversão e ele deixaria de ser homossexual. A New Bethany House for Boys and Girls, ou como a gente vai chamar aqui, Abrigo New Bethany, ficava na cidade de Arcadia, lá em Louisiana. Chegando no abrigo, o James foi despido e limpo com um jatos de água super forte. Aí ele foi colocado numa jaula e deixado lá. E no mesmo cômodo dele também tinham outros meninos em jaulas e, dentro de algumas delas, eles estavam acorrentados e pendurados pelos pulsos. Eles eram mal alimentados e, às vezes que eram retirados das jaulas, as coisas só pioravam. O James era constantemente estuprado por homens, agredido e submetido a choques elétricos. Quando ele era levado para a sala do eletrochoque Eram mostradas fotos de animais Ou casais hétero E aí depois Começavam fotos de homens se beijando E o James recebia os choques
1: E operários Eu não sei se vocês estão familiarizados Com esse tipo de terapia entre aspas, Mas era bem comum Nos anos 60 e 70 Para curar homossexuais Obviamente a gente sabe que não existe cura gay Porque não é uma doença para ser curada Só que até os dias de hoje tratamentos de choque ainda
0: acontecem. Exatamente, é muito importante falar isso mesmo e aqui no Brasil desde 99 o Conselho Federal de Medicina proíbe o tratamento de homossexualidade como doença um dia a terapia de conversão do James acabou e não ficou claro para ele o que que fez com que aquela tortura tivesse chegado ao fim mas foi um total de 17 semanas no abrigo New Bethany mais uma vez ele foi colocado no carro, só que dessa vez ele foi levado de volta para casa. E chegando em casa, ele contou para os pais tudo o que tinha acontecido no abrigo, mas adivinha? Eles culparam o James por tudo e disseram que ele, por ser homossexual, era um pecador. O James acabou sendo expulso de casa, junto com o irmão que ficou do lado dele, e foi viver nas ruas. E para conseguir sobreviver e para sustentar ele e o irmão, ele se prostituía. E aí ele acabou entrando numa nova espiral de abusos. Mais tarde, ele se mudou para Nova Orleans e passou a trabalhar como cabeleireiro e massoterapeuta. Hoje em dia, o James trabalha como escritor e também é Drag Queen. O nome de drag dele é Mrs. Fifi Frost. E ele inclusive escreveu um livro sobre os abusos e traumas sofridos no abrigo New Bethany. O nome do livro é Rusted Rhinestones, que traduzindo seria algo próximo de Joias Enferrujadas. E esse livro ganhou o prêmio Next Generation Indie Book Award em 2016 por melhor livro de não-ficção. E para quem tiver interesse, o e-book está disponível na Amazon. Mari, você lê essa passagem do livro dele?
1: Sim, ele diz o seguinte, abre aspas. Eu não consigo nem começar a contar para vocês toda a vergonha e culpa que eu ainda carrego comigo até o dia de hoje. Eu queria poder dizer que acabou, mas não acabou. Muitas vezes os mesmos dois homens me levavam até um quarto, me amarravam e me estupravam. Eu sentia como se estivesse sendo rasgado em pedaços, eu sentia um grande medo. Fecha aspas. E
0: eu queria destacar aqui o quanto o James foi corajoso de expor publicamente tudo o que aconteceu com ele, especialmente porque ainda
1: existe um estigma muito grande em torno de estupro de homens. Exato, e pelos relatos dele a gente consegue imaginar que muitos outros meninos passaram também pelo que ele passou, e com certeza carregam esses traumas, né, até hoje. Um ponto que eu pensei muito se eu ia falar ou não
0: É que eu sinceramente não sei Até que ponto o Herbert Armstrong sabia desse abrigo para meninos, né? E das práticas que aconteciam lá Eu tendo a achar que ele sabia Porque, afinal, ele mesmo pregava uma doutrina extremamente homofóbica Mas só queria deixar claro mesmo aqui, né? Registrado que eu não achei nada oficial falando isso Em todo caso, mesmo supondo que ele não soubesse um outro crime bem brutal marcou a história de vida dele. E Mari, lembra que eu falei que ele tinha casado pela segunda vez com uma mulher 47 anos mais nova que ele?
1: Eu lembro, o nome dela era Ramona, né?
0: Isso. Então, a Ramona e o Herbert se casaram no ano de 77 e ficaram casados por 7 anos. Mas no ano de 84, eles se divorciaram e durante o procedimento lá do divórcio a Ramona acabou revelando um segredo sexual bem macabro do Herbert. Aparentemente, ele molestava uma das próprias filhas, mais precisamente a Dorothy. Mas essa não era a primeira vez que essa história aparecia. Isso porque em 1980, ou seja, quatro anos antes do segundo divórcio do Herbert, um cara chamado David Robinson publicou um livro polêmico chamado Herbert Armstrong's Tangled Web.
1: E a tradução seria algo como A Rede Emaranhada do Herbert Armstrong. E esse livro era exatamente sobre o quê? Então, o livro criticava
0: muito a doutrina do Herbert, mas até aí meio que normal, né? Até porque tinham outros críticos dele. Mas o que chamou a atenção foi o último capítulo em que o autor, o David, acusou o Herbert de molestar a própria filha por um período de 10 anos. Segundo ele, os abusos teriam começado na década de 30, quando a Dorothy tinha 13 anos. E ela hoje já é falecida, mas apesar de nunca ter vindo a público para confirmar ou para negar a história, aparentemente ela teria admitido ser verdade para pessoas que eram mais próximas dela, incluindo o irmão Garner, Ted. E o Herbert sempre levava a Dorothy nas viagens da igreja, e em um episódio, por exemplo, eles supostamente estariam num quarto de hotel E ele se forçou pra cima dela, né, e ela resistiu Ela gritou tanto que o gerente do hotel bateu na porta deles para saber o que que tava acontecendo Aí o Herbert apenas disse que ele estava tendo uma noite difícil Com a jovem noiva inexperiente dele E o pior é que o gerente comprou essa história e foi embora Deixando eles dois sozinhos lá por isso, quando a Ramona ficou sabendo, ela confrontou o Herbert que, teoricamente, teria confessado, mas pedido perdão e, como se não bastasse, culpou a primeira esposa, a Loma, pelos atos dele. Basicamente, o Herbert disse que problemas no casamento teriam levado ele a se afastar de Deus e, consequentemente, cometer incesto. E, pelo que os familiares mais próximos notaram, quando a Loma estava perto de falecer, ela e a Dorothy não se falavam, o que é bem estranho. Além disso, a então nova esposa, né, a Ramona, alegou um dia ter visto uma espécie de termo, que seria uma declaração da Dorothy, confirmando que nunca tinha havido nenhuma relação sexual com o pai. Mas esse documento não chegou a ser assinado por ela. No final das contas, a Ramona acabou pedindo divórcio e até hoje não se sabe se essa história toda é verdade ou se foi uma mentira fabricada. E aí você pensa, tá, não pode ficar pior do que isso. Até que em 1995, o Garner e Ted, o filho do Herbert, foi processado por uma mulher chamada Sue Ray Robertson, uma massagista que alegou ter sido abusada sexualmente por ele. Mas não para por aí. Ela gravou tudo e o vídeo foi transmitido ao vivo no programa The Geraldo Rivera Show. E esse processo, Robertson vs. Church of God International, está parcialmente público e eu vou deixar a fonte para vocês aqui na descrição do episódio, mas basicamente a Surrey diz na petição inicial que no dia 31 de março de 95, o Garner Ted contratou os serviços dela de massagem. Segundo ele, ele estava todo doído porque ele tinha passado muitas horas dirigindo. E aí eles tiveram algumas sessões de massagem que duraram até o dia 15 de julho. E nas primeiras sessões eles conversavam sobre coisas normais e ele inclusive falava muito de religião. E convidou ela para visitar a igreja, né? o Worldwide Church of God. Mas na sessão do dia 4 de julho, as coisas começaram a mudar. Ele foi bem inapropriado com ela e ela acabou saindo correndo e se escondeu. Mais tarde, naquele dia, ele ligou pra ela e se desculpou, né, e pediu pra continuar as sessões de massagem. Ela acabou aceitando e aí, no dia 15 de julho, eles se encontraram mais uma vez. Só que dessa vez, a Surrey deixou uma câmera escondida pro caso dele tentar abusar dela de novo. E ele tentou. Mais uma vez ela conseguiu fugir e acabou processando civilmente ele por danos morais, porque ela teria ficado psicologicamente debilitada e sofreu constrangimento, humilhação e angústia. Só que vejam bem, Operários, nessa época o Garner era funcionário da World Wide Church of God, né, ele era ministro. Então, ela processou tanto ele, pessoa física, como a igreja Sobre o argumento de que a igreja sabia desses comportamentos dele e era negligente
1: E eu imagino que a igreja deva ter contra-argumentado que ela não tinha nada a ver com isso, né? Sim, foi exatamente o que a igreja argumentou O Garner, ele tinha
0: contratado os serviços de massagem por conta própria E a Sunray nunca, não tinha nem entrado na, na igreja e tanto em primeira instância quanto na segunda, que significa que o caso foi julgado e depois teve apelação, é, foi entendido em favor da igreja. Mas de toda forma, o caso acabou sendo arquivado e não teve um desfecho. Lembrando que isso tudo aconteceu na esfera civil e apesar do abuso sexual sofrido, não houve qualquer processo penal e ficou por isso mesmo. A única consequência para o Garner foi um pedido de afastamento da igreja, né, como líder, como ministro, mas ele podia ficar como membro normal. Só que ele não gostou disso, então ele acabou se demitindo e fundou a própria igreja, chamada Igreja Intercontinental de Deus.
1: Eu acho que uma das coisas que mais é, acaba me impressionando nesse caso é a facilidade que esses caras têm, né, de... Fundar igrejas, assim, e conseguir tantas pessoas como fiéis.
0: É, eu também achei bem impressionante. O Herbert faleceu pouco antes das seis da manhã, do dia 16 de janeiro de 86. Ele estava sentado numa cadeira, na casa dele lá em Pasadena, e ele tinha 93 anos. E um grande furo na doutrina do Herbert Era que ele pregou por muito tempo Que ele viveria até o retorno de Cristo Mas isso não aconteceu E o tempo foi passando E ele foi ficando mais velho E aí ele já começou a mudar o discurso né? Falando que não tinha certeza Se ele viveria para ver o retorno de Cristo Mas que com certeza Isso ia acontecer muito em breve Nove dias antes de falecer Ele nomeou um sucessor O Joseph Tack que era talvez a única pessoa de confiança do Herbert. Só que junto com a morte dele, as críticas da doutrina que ele pregava ficaram muito fortes. Então, pouco tempo depois, os líderes da igreja se reuniram e declararam que muitos dos ensinamentos do Herbert eram absurdos e que não estavam em conformidade com a Bíblia.
1: Então, os próprios líderes da igreja criticaram ele, né? Demorou, mas pelo menos isso ficou esclarecido.
0: Sim, aliás, Mari, um detalhe muito interessante sobre a natureza das chamadas seitas, né? É que elas não sobrevivem sem um líder, geralmente. É, na verdade, quando eles morrem, acaba que o movimento ou termina ou tem que se reestruturar. E foi exatamente isso que aconteceu com a seita do Children of God que a gente contou lá no episódio 33. E é também o que aconteceu com a World Church of God. Depois de rejeitar os ensinamentos do Herbert, a igreja se reestruturou assim 100% e reescreveu praticamente tudo. Em 2005, para oficializar essa mudança e cortar todos os vínculos com Herbert, a igreja ganhou um novo nome, Grace Communion International, e funciona até os dias de hoje. Já o abrigo New Bethany também teve um desfecho igualmente trágico e eu desenterrei tanto material interessante que eu achei melhor guardar para um próximo episódio. E se vocês querem saber os horrores que se passaram dentro desse abrigo de meninos e meninas até o seu fechamento em 2001, deixe nos comentários que a gente prepara um episódio bem completo para vocês. Bom, Operários, esse foi o caso de hoje e eu acho que a maioria de vocês não devia conhecer né, essa seita e se você gostou, nos deem mais recomendações de seitas interessantes porque a gente quer trazer cada vez mais esse conteúdo principalmente sobre essas que não são tão divulgadas e se você ainda não ouviu, mais uma vez a gente recomenda o episódio 33 do Children of God porque é impressionante como tem uns pontos parecidos entre essas seitas
1: isso, e não se esqueça de dar nem três, nem quatro, mas cinco estrelinhas pra gente. Deixa um comentário na plataforma de áudio que você usa pra nos ouvir, porque isso ajuda o Fábrica a crescer e a ranquear melhor dentro das plataformas. Sim, e também
0: lembrando que tem episódio todo dia, 1 e 15 do mês, por aqui, e que todas as fotos e vídeos desse episódio já estão disponíveis no arroba podcast Fábrica de Crimes. A gente sempre recomenda que vocês escutem vendo as fotos do caso, porque dá uma experiência completa. Isso aí. Eu, tipo, antes era só quando eu tava gravando podcast Agora, é, tipo, na vida Eu tô parada, sozinha E eu começo <coughs> assim. Ah, ele é um cara
1: bonito eu achei bonito Mas o pai, não Não, então, é a mesma pessoa É a mesma pessoa? É, ele novo e ele, ele mais velho, entendeu? Ah, achei que fosse o filho e ele <risos> Sem que suspeitemos Santanás influenciou Satanás, Santana Ah, eu falei Santanás Você falou Santanás Tipo assim, se você, eu tô com esperança que alguma coisa ele faça de certo. Mas não, tudo é errado. Miga, você tá com covid? Não, amiga, você está com covid? Não, porque eu não dou indeterminado lá o seu exame. Meio suspichas assim. Cara, eu tô sempre indeterminada. Eu sou uma pessoa indeterminada. Eu fiz dois exames, os dois deram indeterminado. Eu desisto, eu não faço mais, eu desisto. E a tradução seria algo como... A rede emaranhada do, do Albert Armstrong. É muito difícil esse nome.
0: Cara, esse nome é muito difícil.
1: Ok, vou, vou, vou tentar de novo.
0: The Geraldo Rivera Show. Geraldo Rivera Show. É você. Ai, que susto.